0: rek warahmatullahi wabarakatuh Selamat uh, berjumpa teman-teman uh, di mata kuliah sistem politik uh, sebelum masuk di UTS uh, saya harus masuk di pertemuan ke-8 untuk menyampaikan materi tentang uh, sistem politik uh, David Easton setelah uh, kemudian nanti teman-teman di pertemuan ke-9 baru akan UTS dengan Ibu Retno Silawati Dan nanti di pertemuan ke 10 kita bertemu lagi dengan materi yang berikutnya Oke sebelumnya perkenalkan nama saya Herunas Atau sering dipanggil dengan sapaan Pak Han atau Kak Han Saya mengampu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu politik dan kebijakan publik ya Karena kebetulan spesialisasi saya memang Satunya di administrasi publik Universitas Sriwijaya lalu kemudian S2-nya di Magister Ilmu Politik Universitas eh uh, Mata kuliah ini uh, merupakan mata kuliah multi uh, disiplin keilmuan, ya. artinya tidak hanya uh, mahasiswa ilmu hubungan internasional saja yang uh, belajar tentang sistem politik, tetapi juga di uh, jurusan ilmu komunikasi, lalu kemudian uh, ilmu administrasi publik dan ilmu sosiologi juga belajar tentang uh, mata kuliah ini uh, perbedaannya hanya uh, di jurusan ilmu hubungan internasional itu tidak diadakan materi pengantar uh, tentang ilmu politik sementara di tiga jurusan yang lain itu diawali dengan materi uh, di mata kuliah pengantar ilmu politik oke tapi tidak akan menjadi sebuah persoalan karena uh, secara uh, runut rencana pembelajaran dari mata kuliah ini disusun mencoba menutupi kekurangan itu. Uh, dan nanti mungkin diselang-selingi di antara materi sistem itu akan berbicara soal hal-hal pokok yang menjadi dasar dari ilmu politik. Uh, baiklah teman-teman, uh, sebelum masuk kepada materi, hal yang ingin perlu saya sampaikan juga uh, terkait dengan tata aturan perkuliahan, yang pasti yang saya sangat anjurkan adalah Bagaimana teman-teman memahami uh, dengan baik Bagaimana penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran Karena ke depan uh, kemungkinan uh, perkuliahan kita banyak uh, via e-learning ya uh, Karena memang yang diarahkan oleh universitas itu menggunakan e-learning uh, Terkait video conference di e-learning Yang ini big blue button Saya belum akan gunakan karena uh, mengalami sering mengalami banyak kendala ada yang teachernya susah login lalu kemudian mahasiswanya sudah login tapi tidak muncul eh, apa namanya visualnya yang muncul cuman audionya itu menjadi hal yang dipertimbangkan eh, pun kalau memang saya membutuhkan video conference nanti saya akan menggunakan media seperti uh, Zoom atau Google Meet tetapi uh, saya memilih alternatif uh, podcast audio dalam menyampaikan materi seperti yang sedang berlangsung saat ini agar kemudian dalam sistem Monef di universitas juga ada record terkait uh, perkuliahan kita uh, dan berikutnya itu jangan lupa kemudian mengisi absensi atau daftar hadir Uh, sebelum perkuliahan dimulai tentu ada kesalahan yang sangat mendasar yang sering saya temukan adalah ketika ada pilihan di daftar hadir itu ada present, delayed, excuse lalu kemudian uh, absent uh, ad, banyak juga mahasiswa yang mengisi absent absent itu kan kalau dalam bahasa Inggris mungkin hubungan ilmu hubungan internasional lebih terbiasa yaitu bermakna tidak hadir tapi uh, tentu saya berharap tidak terjadi di jurusan ini bahwasanya uh, kita harus membedakan item-item daftar hadir itu ya berarti kalau kita hadir kita klik present Nah terus uh, jangan ada lagi yang bermasalah akun e-learningnya silahkan selesaikan dari sekarang sehingga ketika perkulian berlangsung tidak ada hal-hal teknis seperti itu yang harus kita selesaikan uh, berikutnya uh, ketika memang kita uh, diberikan link podcast terkait materi biasanya uh, melampirkan powerpoint seperti pertemuan hari ini silahkan di download powerpointnya sekaligus mendengarkan podcast audio uh, dan nanti uh, ada forum diskusi yang disiapkan untuk teman-teman menulis kesimpulan dari materi dan uh, di podcast audionya saya juga uh, bisa melihat teman-teman uh, yang mendengarkan sampai akhir atau sebatas hanya membuka lalu kemudian menutup kembali, tentu itu sesuatu hal yang tidak saya harapkan. Uh, terkait penugasan nanti ada tugas, ya, saya masih rencanakan itu akan di pertemuan keberapa. Yang pasti tugas itu sebenarnya ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Cuman karena kondisinya seperti ini, kita uh, agak rumit ya dalam pelaksanaannya dan mungkin nanti Di uh, tugas kelompok pun Presentasi kelompok pun tidak bisa kita lakukan Secara offline Tapi mungkin bisa kita uh, Buat dalam bentuk video youtube Yang menggambarkan presentasi materi Dari masing-masing kelompok Lalu kemudian kita share di learning Dan ada forum diskusi di bawahnya Mungkin itu yang bisa kita lakukan nanti Tapi uh, nanti menunggu di pertemuan Keberapa hal tersebut bisa kita lakukan uh, Selanjutnya tentu komunikasi Uh, saya berharap ketua kelas uh, responsif ya Terkait uh, arahan Baik itu perkuliahan maupun penugasan Dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya Terutama sehari sebelum perkuliahan berlangsung gitu ya Karena banyak sekali uh, kelas yang diampu Saya takut ada kelas yang lupa Jadi uh, baiknya kita komunikasi uh, Sebelum satu hari sebelum perkuliahan dimulai Dan tentu saya berharap juga kepada teman-teman yang uh, berkomunikasi jika ada keperluan, uh, terutama terkait izin, saya ingin menyampaikan bahwasanya izin dan memberitahu itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika teman-teman uh, menghubungi saya dan bilang tidak bisa hadir hari ini karena ada kegiatan A, itu saya anggap memberitahu bukan izin, ya. Uh, izin itu di, diikuti oleh kalimat tanya apakah saya boleh izin pada pertemuan uh, hari tersebut pak nah itu baru izin uh, karena membutuhkan kemudian jawaban dari saya jadi ketika sebatas pemberitahuan ya bisa saja saya tidak akan balas ya uh, itu mungkin terkait aturan uh, bagi saya etika menjadi sesuatu hal yang paling penting ya sopan santunnya menjadi sesuatu hal yang paling penting itu lebih penting daripada uh, penguasaan materi kuliah karena menurut saya yang namanya materi itu bisa dipelajari makanya saya selalu bilang bahwasanya etika dan sopan santun itu sesuatu hal yang lebih mahal ya eh uh, selanjutnya saya pikir itu terkait dengan aturan pembelajaran nanti mungkin kita akan sampai di pertemuan ke-13 atau pertemuan ke-14 setelah uh, berikutnya nanti akan diteruskan oleh Pak Raniah saya di beberapa pertemuan terakhir karena ada tiga dosen mengampu mata kuliah ini Oke okay, uh, hari ini materi kita tentang sistem politiknya David Easton Oke okay, uh, sebelum masuk ke sana kita sedikit review uh, Terkait tentang pengertian sistem, lalu kemudian politik, dan sistem politik itu sendiri Secara ringkas, sistem yang disampaikan di materi awal Sistem menjelaskan tentang satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan Lalu yang, kemudu, yang kedua, perubahan satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen yang lain Dan mempengaruhi sistem serta perubahan suatu sistem akan mempengaruhi sistem yang lain ya. Di dalam definisi ini kita bisa melihat bahwasanya ada keterkaitan yang saling mempengaruhi. Ya, artinya kalau ketika bicara dalam lingkup sistem kita akan bicara tentang komponen-komponen yang ada di dalamnya. Perubahan kondisi komponen atau perubahan komponen pengurangan atau penambahan komponen itu akan berpengaruh terhadap komponen-komponen yang lain. Dan bila kita lihat dalam lingkup yang lebih luas, ketika perubahan sebuah sistem, itu akan mempengaruhi sistem yang lain. Definisi sistem ini bisa kita analogikan dengan analogi-analogi sederhana. Misal, ketika kita bicara soal v itu adalah sistem, maka kita akan bicara komponen jurusan-jurusan. Ya. Tapi ketika kita bicara unsri sebagai sebuah sistem, maka fakultas-fakultas kita akan sebut sebagai komponen-komponen. Ya. Jadi kita bicara sistem itu tidak e, menjadi sesuatu hal yang sifatnya ketika fisip sebagai sistem lalu kemudian ketika unsri disebut sebagai sistem dia dianggap dua hal yang berbeda, tidak. Ya. Jadi Kita bicara berdasarkan lingkupnya. Ketika FISIP di, dianggap sebagai sebuah sistem, maka jurusan-jurusan adalah komponen-komponennya. Tetapi ketika kita bicara unsri sebagai sebuah sistem, maka fakultas-fakultaslah yang menjadi komponennya. Oke. Okay. Leng kemudian e, bicara soal politik. Oke. Okay. Anak hubungan internasional kemudian belajar ilmu politik. Anak jurusan ilmu sosiologi kemudian belajar soal politik. Ilmu komunikasi belajar soal politik Lalu kemudian administrasi publik belajar soal politik ya Sehingga kemudian jurusan-jurusan ini berada di bawah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Tapi apakah hanya jurusan-jurusan ini yang belajar ilmu politik? Tidak Ilmu hukum pun belajar soal ilmu politik Di ekonomi pun orang belajar soal ilmu politik Dan beberapa fakultas lain juga belajar tentang ilmu politik Nah pertanyaannya adalah Sejauh mana kemudian jurusan ilmu hubungan internasional itu belajar soal politik ya? Atau bagaimana orang e, ilmu hubungan internasional Membangun sebuah fondasi perspektif yang bulat tentang keilmuannya Ketika dia belajar tentang ilmu politik Misal Ketika di administrasi publik belajar kebijakan publik Maka kebijakan publik akan dipandang dari sisi mekanisme ya akan dipandang dari sisi mekanismenya. Tetapi ketika orang ilmu politik memandang kebijakan publik, dia akan bicara soal kepentingan yang ada di dalam kebijakan. Artinya, fokus pembahasannya sama, kebijakan publik, tapi perspektif dia, posisi dia bicara itu di posisi yang berbeda sehingga kemudian melahirkan sebuah definisi yang berbeda. Ya. Nah, dalam ilmu politik ee eh, Ilmu hubungan internasional itu dibahasakan lebih sederhana dengan politik internasional, ya. Terkait perubahannya, teman-teman bisa baca nanti bagaimana asal mula lahirnya jurusan ini. Tapi bagi saya orang ilmu politik, saya melihat ilmu hubungan internasional adalah salah satu fokus kajian keilmuan saya yang berhubungan dengan politik internasional. Oke, apa kesamaannya? saya melihat misalnya di ilmu politik dia membahas tentang pendekatan dalam ilmu politik atau ideologi ideologi politik di jurusan ilmu politik dia tidak pernah mengatakan bahwasanya teori-teori politik yang berkembang di dunia tidak jadi ketika bicara teori-teori politik ya yang berkembang di mana saja tetapi kemudian ketika di jurusan ilmu hubungan internasional yang saya pahami muncullah bahasa di belakangnya ideologi ideologi yang berkembang di dunia jadi dia melihatkan memperlihatkan sebuah persoalan yang lebih mengglobal, ya. Dan ketika dalam bicara soal sistem politik ini, nanti kita akan banyak bicara soal sistem politik yang lebih kepada sistem politik yang ada di Indonesia. Karena saya perhatikan beberapa mata kuliah yang lain juga mencoba mengakomodir teman-teman mempelajari tentang bagaimana sistem politik yang terjadi di belahan dunia yang lain, atau juga ada apa? mata kuliah Komparatif politik yang kemudian membuat teman-teman juga bisa membandingkan bagaimana negara-negara lain uh, tumbuh dan berkembang dan bagaimana negara kita tumbuh dan berkembang tapi mungkin untuk memahaminya lebih sederhana nanti kita akan lebih banyak mencontohkan hal-hal yang berhubungan uh, dengan fakta-fakta politik yang ada di sekitaran kita oke, okay, politik kalau kita melihat sejarah uh, dari uh, bagaimana Para filsuf mencoba mendefinisikan politik itu sendiri Kalau kita melihat dasar pemikirannya ketika bicara soal negara dan demokrasi Kita mengenal seorang filsuf yang bernama Socrates walaupun tidak terlalu terkenal Namanya banyak sekali muncul dalam tulisan-tulisan Plato Yang kemudian diketahui ternyata Socrates merupakan guru dari Plato Uh, filsuf lain yang kemudian juga terkenal di era itu ada yang namanya Aristoteles dan dia kemudian secara gamblang mencoba mendefinisikan bahwasanya politik itu adalah segala tindakan yang dilakukan atau dibicarakan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan negara. Ya, jadi politik dianggap sebagai sesuatu hal yang uh, meliputi pembicaraan atau sikap. atau perilaku, atau tindakan yang berhubungan dengan negara. Makanya kemudian di, di zaman Yunani kuno, kita me, me, bisa membaca sebuah sejarah yang di dalamnya ada istilah perbudakan. Tapi ketika kita baca lebih jauh, perbudakan yang ada di Yunani kuno itu sangat berbeda dengan perbudakan yang terjadi di Timur Tengah. Ya, Ketika perbudakan yang terjadi di Timur Tengah identik dengan sebuah konsep perbudakan yang uh, banyak didefinisikan secara umum dalam keilmuan-keilmuan uh, sosial Tapi yang terjadi di perbudakan di era Yunani kuno itu terlihat menjadi sebuah keunikan yang khas Kenapa demikian? Uh, perbudakan yang terjadi di zaman Yunani kuno uh, itu murni karena warga negara itu memiliki tugas pokok mengurus negara jadi misalnya ketika anda adalah e, seorang warga negara ketika negara memanggil anda kapanpun untuk kemudian rapat dan bicara soal negara anda harus meninggalkan semua pekerjaan yang anda punya nah lalu kemudian apakah kemudian tidak menjadi masalah ketika warga negara harus mengurus negara Ya harus memprioritaskan negara sebagai tugas utama mereka. Bagaimana pekerjaan mereka? Di sana budak mengambil alih. Ya itulah kenapa kemudian dulu satu rumah keluarganya uh, anggota keluarga tiga tapi budaknya tujuh. Ya karena budak diposisikan bukan sebagai uh, pesuruh yang 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 murni dalam konsep perbudakan uh, global pada umumnya, tetapi budak di, dipertugaskan untuk kemudian me, 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 membagi pekerjaan seorang tuannya ketika tuannya harus mengurus negara itulah kenapa kemudian kita tidak pernah mendengar uh, sejarah pemberontakan budak di era zaman Yunani kuno karena mereka juga menyadari bahwa apa yang tuan mereka lakukan itu juga memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan negara oke okay, uh, dan dalam perkembangannya kita mengenal tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas ya. lalu kemudian kita masuk di era uh, Machiavelli yang bicara bahwasanya politik adalah proses merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang kemudian sampai hari ini uh, dalam praktiknya seperti seolah-olah kita kehilangan definisi yang disampaikan oleh Aristoteles tapi kita justru melihat uh, definisi politik yang disampaikan oleh Machiavelli dan pada praktiknya Kita melihat demikian dengan banyak sekali fakta-fakta politik yang muncul hari ini. Ketika McEvillie bilang e, politik adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan merebut lalu kemudian mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Kita e, bisa e, saksikan secara langsung e, fakta politik tersebut e, di dalam kondisi demokrasi hari ini. ya. E, munculnya e, konsep politik dinasti, praktik-praktik politik dinasti, lalu kemudian... nepotisme yang tidak kunjung hilang ya walaupun negara sudah memasuki fase reformasi dan 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 ini menjadi sesuatu hal yang uh, menyerempet kepada uh, patologi patologi sosial lain atau penyakit penyakit sosial lain atau bahkan penyimpangan penyimpangan sosial yang lain uh, praktik mani politik dan lain sebagainya itu kemudian menjadi hal yang uh, memperkuat asumsi kita bahwa hari ini definisi politik yang Uh, terus berkembang di tengah-tengah masyarakat itu lebih mendekati definisi yang disampaikan oleh Machiavelli oke okay, dalam tahapan berikutnya uh, kemudian uh, para filsuf bicara soal uh, negara uh, kita pernah dengar nama uh, Thomas Hobbes dia adalah seorang uh, apa namanya Uh, yang kemudian mencoba mendefinisikan apa itu negara dan bagaimana negara harus bersikap uh, melalui sebuah karyanya yang berjudul uh, Leviathan atau uh, yang kalau kita lihat covernya sudah ada terjemahannya itu covernya itu bergambar monster ya dia uh, bilang bahwasanya negara itu kemudian uh, harus menjadi monster yang menakutkan bagi warga negara Sehingga warga negara bisa diatur uh, Sebenarnya ketika kita membawa definisi ini ke dalam sebuah istilah kekuasaan Tentu kita yang kita lihat adalah sebuah hal yang sangat otoriter Tapi kalau kita melihat bagaimana uh, konsep ini lahir dari seorang Thomas Hobbes Dia melihat uh, ketika era dia hidup waktu itu Merupakan kondisi dimana orang-orang berperang saling bunuh satu sama lain dia kemudian menganggap tidak ada yang bisa mengatur uh, sekelompok orang atau orang secara individu selain uh, sesuatu hal yang menakutkan bagaimana orang kemudian uh, menyelenggarakan haknya uh, memperoleh haknya lalu kemudian juga mau menyelenggarakan kewajibannya nah dalam definisi ini Hobbes juga berangkat dalam sebuah analogi yang dia bilang bahwasanya uh, Manusia itu pada dasarnya adalah serigala yang siap menerkam manusia-manusia lainnya Dia berikan analogi misalnya ketika ada uh, dua orang anak kecil Yang uh, keduanya saling berteman, main bersama Tetapi kemudian ketika salah satu di antara mereka diberikan mainan Maka yang satunya akan berusaha untuk merebut mainan itu Bahkan dengan cara apapun bahkan uh, bisa mencakar uh, satu sama lain untuk uh, memperoleh mainan tersebut, bahkan bisa sambil memukul dan lain sebagainya. Uh, dia mencoba menganalogikan itu, dia ingin mencoba mendefinisikan bahwasanya manusia dalam level yang uh, tanpa pikiran, uh, uh, belum memahami banyak hal, manusia itu sudah bisa bertindak sangat kejam sekali. Apalagi kemudian manusia yang sudah Mempelajari banyak hal Diperlihatkan kepada hal-hal yang berhubungan Dengan penyimpangan-penyimpangan Itu kemudian manusia bisa bertindak Lebih jahat Nah uh, Ketika kita me me mencoba uh, Menelisik tentang Sebuah terminologi yang Dikemukakan oleh Hobbes Kita melihat Ini sesuatu hal yang bisa dibenarkan Ya Terkadang kemudian untuk memaksa Seseorang uh, Tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dia kemudian mesti di uh, atur dengan sangat keras ya nah hal ini tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh John Locke ya. kalau John Locke kan dia bicara bahwasanya uh, warga negara itu harus diatur oleh aturan ya dan negara berfungsi sebagai lembaga yang kemudian membuat aturan. Ya, berbeda dengan Hobbes yang bilang bahwasanya negara harus menjadi monster. Ya. Nah, pemikiran ini berkembang dan itu pun yang kemudian kita adopsi sampai hari ini. Ya, kita lebih memilih war negara berfungsi sebagai lembaga yang menghasilkan aturan, lalu kemudian warga di negara diatur dengan aturan. Ya. Berkembang dari itu, kita kemudian mengenal nama Montesquieu yang kemudian sudah mendefinisikan negara dalam uh, konsep trias politikanya yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Uh, dan berikutnya kita juga uh, mengenal uh, orang yang namanya Gigi Rosso yang mencoba menaruh uh, dasar republikalism, lalu kemudian mencoba mengemukakan bahwasannya legislatif itu merupakan lembaga perwakilan dan demokrasi negara bagaimana politik didefinisikan kita anggap sebagai sebuah contoh juga itu kita senantiasa merujuk kepada sebuah negara yang bernama Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara demokrasi pertama sebagai negara demokrasi yang berkembang di era eh modern ya yang yang kemudian eh, melalui tokoh-tokohnya kita juga memahami banyak sekali definisi yang berhubungan dengan demokrasi dan lain sebagainya macamnya seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln tentang demokrasi adalah sesuatu yang oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat yang eh, juga kemudian menjadi dasar negara itu berdiri walaupun dalam prakteknya kita mengalami perbedaan yang cukup signifikan uh, meskipun menganut uh, konsep demokrasi yang sama ya uh, konsep demokrasi ya artinya uh, ini menjadi hal yang perlu kemudian kita perhatikan hal sederhana yang bisa kita lihat adalah secara kewenangan negara berbentuk di Amerika berbentuk federal, tapi kemudian kita negara kesatuan di sana ada negara bagian, di kita kemudian dibagi dengan provinsi. Dan ini menjadi sesuatu hal yang juga tidak berlaku tunggal, misalnya saja pada pemilihan umum, walaupun di Amerika Serikat warga negara kemudian juga memilih apa, memilih presiden secara langsung, tapi kemudian Suara rakyat bukan suara yang menentukan itu karena kemudian uh, hasil pemilihan itu juga kemudian harus diputuskan oleh senat. Nah ini ini yang menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan apalagi teman-teman merupakan uh, mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional. Oke, okay. uh, saya pikir terkait politik dan sejarahnya mungkin teman-teman nanti bisa uh, baca di literatur-literatur yang lain karena mungkin akan sangat sulit ya kita membahasnya secara komprehensif. Uh, tapi perlu saya sampaikan mengingat tadi uh, seperti yang di awal kita bahas bahwasanya uh, di ilmu hubungan internasional tidak ada kemudian mata kuliah yang menjadi pengantar uh, dari uh, pembelajaran tentang politik. Oke okay, uh, itu tadi kita bicara banyak tentang sistem lalu kemudian kita bicara banyak juga soal politik. Uh, berikutnya adalah sistem politik ya. Sistem politik adalah rangkaian aktivitas politik dan segala pengaruh yang ada di dalamnya. serta menentukan siapa mendapat apa, bagaimana, dan seperti apa dampaknya ya tadi kalau kita bicara sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen sekarang kita bicara sistem politik dan dia eh, fokus kepada rangkaian aktivitas politik dan segala pengaruh yang ada di dalamnya ya sistem politik memiliki empat variabel yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik ya Ini hal yang akan sangat e, banyak kita bicarakan ke depan ketika kita membahas tentang e, sistem politik ya, ada kekuasaan di dalamnya, ada kepentingan di dalamnya, ada kebijakan di dalamnya dan ada budaya politik. Ya, kalau kita baca buku dasar-dasar ilmu politiknya Miriam Budiarjo, Miriam Budiarjo juga banyak bicara soal kekuasaan, dia bicara soal kepentingan, dia bicara soal kebijakan dan dia bicara soal budaya politik ya. Uh, ketika kita lihat tentang uh, bagaimana sistem ini uh, bekerja tentu kita perlu mendefinisikan dengan lebih rinci apa yang dimaksud dengan kekuasaan bagaimana kepentingan itu uh, saling berhubungan lalu kemudian bagaimana kebijakan dibuat dan Apa kepentingan yang ada di dalamnya serta bagaimana budaya politik masyarakat ya. Budaya politik ini sebenarnya lebih kepada ini ya. Kalau kalau Almond itu membaginya budaya politik itu meliputi budaya politik parokial yang sangat pasif ya. Masyarakat pasif sekali terhadap negara. Bodo amat lah mungkin e, beberapa di antara kita pernah menemukan ya di masyarakat kita ketika bicara politik. Dia langsung menghindar, langsung kemudian. merasa ah ini sesuatu hal yang tidak penting untuk dibicarakan dan lain sebagainya macamnya. Tapi kemudian itu sesuatu hal yang juga tidak bisa kita salahkan gitu ya. Kalau kita lihat sejarah kita eh, pasca 1965 sampai reformasi pembicaraan soal politik ini adalah pembicaraan yang eh, tidak 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 banyak orang yang mau eh, terlibat ya karena kita eh, membaca dengan jelas bahwasanya ada semacam eh budaya otoriter yang berkembang di eh, kekuasaan sehingga kemudian membuat orang-orang takut bicara soal politik dan mungkin eh, di antara hal-hal yang kita temui saat ini itu juga menjadi sesuatu yang 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 masih janggal dan mungkin bahkan ada eh, mahasiswa hubungan internasional yang juga anti dengan politik ya nah tapi eh, ini tentu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan mengingat kita menganut paham demokrasi yang demokrasi itu kemudian membutuhkan partisipasi publik ya, partisipasi politik yang tinggi, negara demokrasi baru kemudian dikatakan berhasil ketika tingkat partisipasi politiknya tinggi, ya ketika partisipasi politiknya rendah, negara demokrasi belum bisa dikatakan sebagai negara demokrasi yang berhasil nah, budaya politik tadi ada budaya politik parokial yang organ negaranya pasif sekali, lalu kemudian ada budaya politik kaulat, ya sudah cukup aktif lalu kemudian uh, tapi masih banyak juga yang pasif ya mungkin kalau hari ini kita lihat Indonesia uh, mungkin bisalah ya kita bilang bahwasanya Indonesia ini berada di level uh, budaya politik kaula ya uh, tapi kemudian ada yang lebih ini partisipan ya budaya politik partisipan di mana uh, warga negara itu aktif uh, partisipasinya terhadap negara nah itu ini itu tentu menjadi sesuatu hal yang menjadi cita-cita demokrasi. Oke, sebelum masuk kepada sistem politik menurut David Easton perlu saya ulang tentang uh, infrastruktur dan suprastruktur politik. Ya, infrastruktur politik itu terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, jurnalis, kelompok mahasiswa dan figur politik ya dalam hal ini interest group atau kelompok kepentingan bisa saja mencakup kelompok-kelompok yang kemudian merasa uh, memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang misalnya sejak ketika pemilihan umum berlangsung ya itu banyak sekali kita melihat gerakan-gerakan uh, ya atau organisasi-organisasi yang tiba-tiba muncul yang uh, macam-macam ya Organisasi pendukung siapa, organisasi pendukung siapa, gitu macam-macam. Yang yang itu kemudian e, menjadi warna tersendiri dalam demokrasi kita. Ada pressure group, ya kelompok penekan, macem-macem ya terkait kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka datang lalu kemudian e, menekan juga banyak sekali. Lalu kemudian media komunikasi politik, itu menjadi infrastruktur politik juga. Hari ini media komunikasi politik tidak sebatas tentang Bagaimana televisi bicara, lalu bagaimana kemudian panggung-panggung uh, mimbar-mimbar -panggung, uh, bebas bicara. Tetapi juga hari ini hampir setiap hari orang uh, disuguhkan tentang berita, berita politik uh, dalam bentuk komentar. Lalu kemudian uh, dalam bentuk postingan-postingan uh, uh, berita yang kemudian kalau kita lihat di... akun-akun media sosial itu banyak sekali komentar-komentar uh, atau diskusi-diskusi politik yang berlangsung dan itu tidak memandang uh, dari kalangan manapun ia bicara karena uh, bisa muncul dari uh, kelompok usia yang sebenarnya secara usia itu belum masuk pada usia uh, produktif uh, untuk berpolitik tetapi juga kemudian ikut Ada kemudian kelompok yang 17 tahun ke atas yang katanya produktifnya dalam dunia politik itu sampai usia 55-60 tahunan. Tapi ternyata di atas itu kita juga sering mendengar obrolan-obrolan itu baik secara langsung dan tidak langsung muncul justru dari warga negara yang usianya lebih dari itu. Nah. Uh, ini menjadi sesuatu hal yang unik tentu ketika kita bicara media komunikasi politik hari ini media sosial menjadi sesuatu hal yang uh, familiar dan populer ya bahkan banyak sekali hashtag hashtag yang bermunculan ketika ada peristiwa politik tertentu ya bahkan menjadi uh, apa namanya uh, viral gitu. Nah uh, lalu kemudian berikutnya jurnalis ya ini. bagi teman-teman yang uh, hobi mengamati dunia jurnalistik tentu uh, jurnalis menjadi uh, salah satu infrastruktur politik juga bagaimana mereka memberitakan bagaimana independensinya itu sesuatu hal yang uh, menarik untuk uh, kita amati lalu kemudian student group ya itu teman-teman sendiri ya teman-teman mahasiswa terutama ya kalau kita baca sejarahnya hampir uh, semua sejarah itu mengaitkan pemuda dan mahasiswa di dalamnya, dari sejak kemerdekaan budi utomo, sumpah pemuda, rengas dengklo, ya, runtuhnya orde lama, munculnya orde baru, peristiwa malari ya, sampai reformasi yang terlibat itu rata-rata pemuda dan mahasiswa ya. jadi student group ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya menjadi harapan besar negara menjadi civil society Civil society um, maksudnya adalah bagaimana dia kemudian muncul sebagai penyeimbang demokrasi ya uh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu dia kemudian mengawasi ketika ada hal yang tidak sesuai kemudian dia bicara baik bicara uh, melalui media massa atau kemudian melakukan audiensi tentu dengan cara-cara intelektual yang benar sebenarnya dibolehkan oleh undang-undang dan apa hal yang berhubungan dengan e, demonstrasi pun sekalipun ya e, aksi yang di, disampaikan mahasiswa berkumpul ramai di depan e, gedung pemerintahan itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya juga legal untuk dilakukannya karena kemudian undang-undang menjamin tentang menyampaikan pendapat di depan umum jadi demonstrasi atau sejenisnya itu menjadi sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi jadi Uh, mungkin yang perlu diperdebatkan itu adalah tentang uh, apa konten yang uh, di bawah dalam aksi demonstrasi tersebut. Jadi bukan berhubungan dengan uh, boleh atau tidaknya demonstrasi. Jelas perdebatan boleh atau tidaknya demonstrasi ya, tentu jawabannya boleh dan undang-undang uh, me melegalkan itu, ya. Uh, tetapi kemudian Uh, muncul banyak sekali argumentasi bahkan akhir-akhir ini kita uh, menerima surat uh, perintah dari negara untuk kemudian tidak, tidak ikut berdemonstrasi dan sebagainya ini tentu menjadi sesuatu hal yang perlu kita perdebatkan ketika kita masih sama-sama uh, menggunakan undang-undang uh, dasar sebagai uh, haluan negara ya. sebagai dasar uh, penyelenggaraan negara nah Ini perlu saya bahas sangat panjang karena uh, saya melihat uh, sebuah terjadi sebuah penurunan yang cukup signifikan uh, dari kelompok uh, pelajar dan mahasiswa dalam menyikapi hal-hal uh, yang berhubungan dengan isu-isu uh, uh, politik negara, ya karena ketika memang civil society pe atau penyeimbang dalam demokrasi itu uh, performanya tidak bagus. Dia akan kemudian menghasilkan sebuah situasi di mana negara bisa bertindak otoriter, ya penyimpangan-penyimpangan kekuasaan akan berlangsung dengan lebih ekstrim, ya. Ketika kemudian civil society juga terlalu kuat, itu akan berdampak kepada negara yang tidak produktif, ya, dan bisa kemudian menimbulkan kekacauan di mana-mana karena tidak ada kemudian legalitas negara untuk mengatur warga negara, ya. Jadi sebenarnya yang diinginkan adalah posisi yang seimbang. Bagaimana pemerintah berkuasa dengan baik, menghasilkan produk-produk kebijakan yang e, menguntungkan kepentingan publik, lalu kemudian diawasi oleh civil society dan negara kita Indonesia itu identik dengan e, civil society di kelompok sudan group, ya. Yeah. Lalu kemudian kita masuk di suprastruktur. ya, dia terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kita, saya tidak perlu jelaskan lagi karena ini berhubungan dengan lembaga-lembaga uh, negara, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan di negara yang tentu tidak asing lagi untuk kita dan bahkan mungkin sudah terlibat secara langsung dalam pemilihan uh, uh, apa namanya uh, anggota legislatif, kepala daerah, dan lain sebagainya. Uh, Oke. Okay. Menurut Eston, ya, ciri-ciri sistem politik itu mencakup uh, ciri identifikasi ya. Bahasannya meliputi unit dan batasannya ya. Berhubungan dengan apa aja sih unit-unit yang ada dalam sistem itu? Dan unit itu batasannya di mana-mana sehingga tidak ada unit yang kemudian uh, uh, melewati batas dan masuk kepada unit yang lain. Lalu kemudian dia memiliki input dan output. Ya. Lalu kemudian diferensiasi dalam suatu sistem artinya ada pembagian kerja yang berbeda, ada pembagian fungsi yang ber berbeda. Lalu kemudian eh, integrasi dalam sistem sosial, ya. Dia meliputi suatu mekanisme yang bisa mengintegrasi atau memaksa anggota-anggotanya untuk bekerja sama dan menghasilkan keputusan-keputusan yang otoritatif. Ya. Kalau kita lihat gambarnya, input menurut David Easton soal sistem politik itu bisa berbentuk tuntutan dan bisa berbentuk tuh dukungan. Ya. Jadi dia tidak melulu dukungan, tuntutan pun bisa disebut sebagai input dalam sistem politik. Ya. Artinya tidak 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 serta-merta tuntutan itu berkonotasi negatif, tidak. ya dalam konteks sistem politik tuntutan menjadi sesuatu hal yang berkonotasi positif karena dia kemudian menjadi bahan baku sebuah sistem politik bisa bekerja ya lalu kemudian outputnya dia kemudian menghasilkan keputusan atau tindakan tertentu yang uh, dipengaruhi juga oleh lingkungan ya dari sejak input tadi prosesnya outputnya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kemudian dia berlangsung uh, terus-menerus, ya, dan kemudian outputnya kemudian menghasilkan e, tuntutan atau dukungan yang lain, lalu kemudian muncul lagi sebuah proses dalam sebuah sistem ada keputusan yang lain kemunculan untuk dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat intinya sistem politik menurut David Easton ini dia terdiri dari tiga terminologi yang pertama berhubungan dengan e, alokasi nilai, ya. Lalu kemudian alokasi nilai itu bersifat memaksa, lalu kemudian mengikat masyarakat, ya. Nah, jadi secara sederhananya, David Easton mencoba menjelaskan ciri-ciri, lalu kemudian terjemahkan dalam sebuah bentuk bagan, dan kemudian dia juga menjelaskan tiga terminologi, ya. Ini ini menjadi pokok dari pembelajaran kita. di pertemuan ini dan saya berharap teman-teman uh, uh, memiliki buku pegangan soal ini karena saya tidak akan banyak uh, menjelaskan secara detail karena repot ya via via online ini sangat repot sekali uh, nanti uh, silahkan teman-teman baca lagi uh, pertemuan ini sebatas membantu teman-teman untuk mencari tahu tentang materi ini jadi pasca podcast ini selesai silahkan teman-teman mencoba uh, mencari dalam bentuk jurnal dan sejenisnya mencari tahu tentang bagaimana sistem politik menurut David Easton lalu kemudian uh, silahkan nanti komen uh, di forum diskusi yang sudah disediakan di uh, laman e-learning kita ini uh, dan nanti teman-teman bisa membuat kesipur, kesimpulan di sana. Ya, baik dari apa yang teman-teman dengar maupun sumber-sumber uh, yang teman-teman baca dan batas forum diskusi itu berbatas waktu saya tidak ingin lagi mendengar uh, atau kemudian menerima uh, chat yang menyampaikan bahwasanya pak saya tadi terlambat saya kira forum diskusinya bisa aktif sampai hari ini uh, sampai nanti malam tidak ya semua berlangsung ketika uh, jam perkuliahan berlangsung jadi forum diskusi itu akan ditutup ketika uh, apa namanya jam perkuliahan habis dan mohon maaf teman-teman e, tentu feedback semacam ini saya butuhkan untuk memberikan penilaian e, tugas secara personal e, kepada teman-teman e, mengingat kita tidak bertemu secara langsung jadi saya akan lihat keaktifannya dari bagaimana teman-teman merespon materi-materi perkuliahan yang diberikan mungkin itu saja terima kasih banyak mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat Dan menjadi uh, acuan teman-teman untuk mencari sumber-sumber yang lebih uh, banyak lagi Dan uh, selamat membaca, selamat belajar Dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan kesimpulan yang terbaik dari uh, materi ini Saya tutup Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh